0: Jesus, obrigado pela tua porção para essa noite de fé, coragem, ousadia, amor, equilíbrio, milagres, renovo aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que já está disponível no Senhor, Pai. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. O Senhor é cura para os enfermos, o Senhor é renovo para o cansado, o Senhor é destino para quem estava perdido. Senhor é um Deus de milagres, nós te agradecemos, Jesus, Eu eu oro para que cada palavra que eu liberar, seja como música no coração de quem ouve, cada palavra liberada, Jesus, seja como um decreto de vida, em meio a vales de ossos secos, nós damos uma ordem, voltem a viver, coloquem-se de pé, e que haja espírito de vida sobre eles, Pai, a nossa casa pertence ao Senhor, os nossos filhos, a nossa confiança está no Senhor, e por isso nós descansamos, na certeza de que tudo que nós vivemos até aqui não se compara com o que há de vir, obrigado por essa noite, Jesus, faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, nós declaramos céus abertos, a presença da Tua glória, Pai, invadindo cada lugar, eu oro para que a intensidade da Tua presença aumente, Jesus, aumenta a intensidade da Tua presença, Jesus, Toca pessoas, quebranta-nos Eu oro por uma atmosfera de quebrantamento De cura, de milagres Essa é a nossa oração, nós te agradecemos por isso Pai. em nome de Jesus Amém e amém Você pode celebrar Jesus aí, você pode fazer barulho Glória a Deus Bom, vamos lá, eu preciso de pelo menos A gente tem pouquíssimas pessoas aqui Mas eu preciso de pelo menos cinco voluntários aqui Incendiários, amém você que tá com a gente pela internet, tem algum incendiário aí, você pode celebrar aí no chat. Já coloca o um foguinho, pastor, eu tô junto, tô conectado. Então, a galera de Portugal, Japão, Paraguai, Irlanda, Austrália, Inglaterra, Brasil. Já somos quase duas mil pessoas conectadas ao todo. E dá tempo ainda de você convidar alguns amigos. Ah, eu quero falar hoje sobre tempo de reconstruir. Amém? Vamos lá? É tempo de reconstruir. Você pode, você pode repetir isso onde você tá? Diga... Eu creio que é tempo de reconstruir Diga, aí eu vou reconstruir Não importa ah, como eu estou encontrando os cenários Não importa como as coisas pare, pareçam estar Eu não me movo por aparência Eu me movo por uma convicção E eu creio, é tempo de reconstruir Sabe, eu queria pedir a galera da produção aqui ó, Por favor, se puder, está todo mundo aqui do lado Eu Preciso de toda a atenção, por favor Leandro, pessoal do louvor Isso, me ajuda, por favor, todo mundo aqui do lado Hoje de manhã foi surreal o que a gente viveu, cara Eu creio que não vai ser diferente Uh, eu comecei a falar hoje pela manhã sobre Noé E me chama a atenção a história de Noé Porque a primeira coisa que eu quero compartilhar É que quando Deus dá uma direção para Noé Não havia lógica aquilo que Deus pediu para Noé fazer E esse é um primeiro princípio que a gente precisa entender Em todo milagre Em toda palavra profética que Deus nos dá Em toda direção que Deus nos dá Entenda isso em nome de Jesus Tudo que Deus te convida a viver Tudo que Deus te chama a experimentar Não precisa ter lógica a gente não precisa que Deus nos explique como vai fazer. A gente não precisa nem que Ele nos convença que Ele é capaz de fazer. Eu vejo algumas pessoas em alguns momentos quando conversam e dizem, pastor, eu não sei se, se eu, eu acredito que vai acontecer, eu não sei. O que eu normalmente respondo é, Deus não precisa convencer a gente de quem Ele é. Deus é e ponto. Deus é provedor, ponto. Deus é salvação, ponto. Deus é cura, ponto, Deus é libertação, ponto, ou seja, as características do caráter de Deus estão disponíveis e é por isso que quando Ele nos chama para um lugar, quando Ele nos dá uma promessa, não precisa fazer lógica, esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você, não tinha lógica aquilo que Deus chamou, não é para fazer, Deus chama não é para construir algo que Ele não conhecia por um tempo que Ele não conhecia e a gente precisa entender isso, muitas vezes Deus nos chama para entrar num lugar desconhecido, entrar no desconhecido, é invadir o desconhecido, quando ele te chama Abraão, ele diz, olha, sai da tua terra, ou seja, o lugar que você conhece. Sai da, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, ou seja, da família que você conhece. E vai para o lugar que eu te mostrarei. É Deus dizendo, para a nova estação surgir, você vai ter que sair de um lugar onde você conhece o modo operante. Existe uma nova estação, New Season, Next Level. Existe um novo nível, um novo lugar. E por que isso acontece? Porque a gente, quando não sabe para onde vai, a gente precisa estar completamente conectado em quem sabe quando a gente não sabe o que fazer a gente precisa estar completamente conectado em quem sabe, então isso se chama dependência os céus respeitam essa linguagem, os céus se movem por dependência e é por isso que a gente não tem todas as respostas é por isso que a gente não sabe como vai ser a gente não sabe ao certo os próximos 30 anos mas uma coisa eu sei, o Deus que me guardou nos últimos 30 vai me guardar nos próximos 30 também, você está comigo? tem alguém comigo aqui? não tinha lógica, sabe, as maiores experiências de fé, não depende de lógica, mas de uma convicção, e eu quero compartilhar algumas chaves com você, e eu tenho certeza que elas vão te edificar, e eu queria, eu queria que você lembrasse de coisas que você nunca imaginou que seria, e Deus te tornou, eu não sei você, mas eu nunca me imaginei pastor, eu nunca me imaginei escritor, eu nunca me imaginei nem evangélico, eu nunca me imaginei crente, mas glória a Deus que eu não sou fruto do nunca, mas de um Deus que sempre sonhou comigo, mesmo quando eu não sonhava, sabe o que eu acho interessante, é que na caminhada de fé, a gente percebe que a gente carrega sonhos de Deus, que a gente nem sabia que existiam, é por isso que a palavra em Jeremias diz, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, que não sabes, a palavra está dizendo aí, me clama, me busca, e eu vou dizer algumas coisas a, a, a respeito do teu futuro, e Deus está dizendo, fica em paz. Tudo que você sonha para você não se compara com o que eu sonhei. Você não tem ideia do que está preparado. Deus está dizendo para a gente outras palavras. Se você confiar em mim, me clamar e buscar em mim, você não tem ideia do que eu tenho guardado para os próximos dias. Clama a mim e responde-te. Busca em mim e você encontrará a resposta. Bata e a porta se abrirá. Sabe por que a gente não entende isso? Por vários motivos. Um deles é que muitas vezes a gente quer entender o futuro com a mentalidade do presente. Eu lembro de uma história que o Thiago Brunet contou uma vez e, cara, eu nunca me esqueci dela. Ele falou que estava voltando de viagem e ele estava bem cansado. E o filho dele estava querendo conversar. E aí, de madrugada, o filho dele acordou e ele disse, pai, eu quero conversar, eu preciso conversar, eu estou com algumas dúvidas. O filho dele, pequenininho, ele falou, filho, papai está exausto. Não, papai, é sério, é sério, é importante, eu preciso te perguntar algumas coisas. E aí ele falou, tá bom, filho, o que, que você quer saber? E aí o filho dele disse, pai, eu vou casar, aí ele disse, vai filho, claro que vai, ele disse, pai, eu vou ter uma esposa também, eu vou ter uma, uma mulher igual você tem a mamãe, vai filho, é claro que você vai ter, aí ele disse, pai, eu vou ter filhos também, vai filho, você vai ter filhos lindos, sua casa vai ser abençoada, e aí ele perguntou, pai, mas se eu for morar na minha casa, quem é que vai trocar minha roupa? Quem é que vai fazer comida para mim? E ali, cara, Deus deu um insight para ele que eu acho que tem tudo a ver com a nossa incapacidade, às vezes, de enxergar o que está no futuro. Muitas vezes nós queremos enxergar o futuro com a nossa mentalidade do presente. Para aquela criança, ele até entendeu a visão que o pai deu de futuro, mas ele não conseguia acessar e entender como seria no presente. Por quê? Porque é uma criança recebendo do pai a visão do futuro. E eu creio que é exatamente isso que acontece quando Deus compartilha com a gente alguns sonhos. É como um pai falando com um menino a respeito do que vai acontecer. E às vezes a gente está em crise porque a gente não entende como vai acontecer. E Deus está falando, filho, eu só compartilhei a visão para você saber para onde eu vou te levar. Mas não se preocupe em como vai ser. O Deus que te deu a visão é o Deus que faz com que ela se cumpra também. O Deus que te deu a promessa é o Deus que faz com que ela aconteça também. O Deus que gerou você é o Deus que vai gerar milagres em você e através de você também. Deus está falando, Ei, não precisa entender. O que eu faço fere a lógica. Você não precisa de explicações. Você não precisa que faça sentido. Um milagre é justamente a, a glória de Deus confundindo os sentidos. A glória de Deus dizendo, Ei, quando parecia que não dava mais, eu começo a fazer, quando tudo dizia que não, você vai ouvir o meu sim, quando todos vierem contra você, você vai ver que maior é o que está em você do que tudo que vem ao teu redor, quando ah, aparece que o teu mundo está desmoronando, você vai perceber que sou eu quem sustento o mundo na palma das minhas mãos, isso é milagre, milagre nada mais é do que a glória de Deus se revelando de forma sobrenatural, milagre nada mais é do que a glória de Deus se revelando em meio a impossibilidades, ei, deixa eu te falar uma coisa, milagres Expresso a glória de Deus E isso só acontece em meio a impossibilidade Porque ligar o microfone E ele funcionar é normal Agora a loucura é quando ele Você consegue falar mesmo sem o microfone estar tá aqui, Sabe, você uh, ter uma igreja Funcionando enquanto a luz Está apaga, é normal A loucura é você conseguir ligar tudo isso Mesmo sem ter energia no lugar Eu estou fazendo uma analogia simples Do que é natural e sobrenatural Para a gente entender, entenda isso, câncer é normal Agora o que é sobrenatural é quando um câncer some, mesmo sem nenhuma medicação O que é sobrenatural é quando um sangue é sarado, mesmo sem nenhuma medicação O que é sobrenatural, o testemunho que a gente acabou de receber no chat Alguém dizendo, meu esposo estava com coronavírus internado E nós cremos, oramos, participamos do culto E ele acabou de receber alta, ele foi curado Isso é sobrenatural E aí os homens perguntam, qual é o sentido? E Deus fala, não tem, não precisa ter porque a minha glória se revela em meio a impossibilidades O Deus do impossível Ele está aqui Como a canção que a gente cantou hoje pela manhã Não lembro se a gente cantou agora à noite O Deus que faz o impossível O Deus de milagres O Deus que ressuscita mortos Ele está passeando aqui Ele está passeando na sala da tua casa Talvez em algumas casas ele está do lado de fora E ao final do escuto você vai falar Jesus pode entrar Você é tudo que eu preciso, pode entrar ele está falando isso para uma igreja Se eu não me engano, Laodiceia, Apocalipse A palavra, o trecho que fala sobre isso É Deus enviando cartos para as igrejas E em uma delas Ele fala Ei, eis que estou à porta e bato Deus está dizendo Eu fiquei do lado de fora Vocês se preocuparam com tanta coisa dentro Esqueceram de chamar o dono da festa A gente falou um pouco sobre isso hoje de manhã Eu tenho certeza que vai te edificar um conselho Deus levou a gente para um outro lugar hoje de manhã Que se, com, que se conecta com tudo que Deus está falando agora à noite Então se você não assistiu a, a mensagem da manhã, faça isso Vai te edificar, eu tenho certeza Sabe, a grande verdade é que tem muita gente deixando de viver o novo Porque está tentando entender como vai ser E Deus está falando aí Não se preocupa com como Confia no quem Não tem a ver com como vai ser Tem a ver com quem prometeu não tem a ver com como vai ser. Pedro começa a andar sobre as águas por conta do quem? Ele diz, Jesus, se é o Senhor, me faz e ter contigo. Então Jesus diz, ei Pedro, pode vir. Ei, quando Pedro olha para o quem, ele começa a viver o sobrenatural. Ou seja, Pedro está falando, eu vou sair do barco e eu vou andar, porque quem me chamou é fiel para cumprir. Porque quem me convidou também anda sobre as águas. Porque quem me convidou tem controle sobre a natureza. Presta atenção nisso. A Bíblia fala em detalhes que Pedro... Tá com o um olhar fito em Jesus, ou seja, enquanto ele olha para o quem, ele anda pela, sobre as águas, mas a Bíblia diz que em um momento Pedro olha para o lado, vê os ventos fortes, as ondas altas e ele começa a afundar, por quê? Porque o olhar saiu do quem, foi para o como, em algum momento dentro de Pedro ele começa a se perguntar como isso está acontecendo, <risos> eu lembro que eu estava há 3, 4 anos atrás na Gate, tem uma igreja grande aqui uh, em Dallas, no Texas, e um dos... Dos hangouts lá de liderança, tava o Brian Houston, da Houston Estava o Craig O'Shell, da Life Church E tava o, o Robert Morris, da, da Gator E aí, ele falou, sabe, em um determinado momento eu comecei a me assustar Com, com o tamanho que a igreja estava tomando Com o rumo que a igreja estava tomando Com a dimensão que a igreja estava tomando E no momento de oração eu me quebrantei Eu estava completamente rendido, eu disse Deus, isso é grande demais para mim Cara, e a resposta de Deus para ele, eu creio que é uma resposta de Deus para cada um de nós nessa noite. Guarda isso no teu coração. Deus disse para ele, ei filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem fiz. <risos> sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem fiz. Então talvez você está dizendo no meio dessa crise, Deus isso é difícil demais para mim. Filho, sempre foi difícil, mas sempre fui eu quem fiz. Talvez no meio de uma doença você está dizendo, Deus, isso é impossível para mim. Deus está dizendo, vencer a doença sempre foi impossível, mas sempre fui eu quem fiz. Esquece o como vai ser, confia em quem. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus. Esquece o como, esquece o método. A gente recebeu um pastor americano no Brasil alguns anos atrás. E se eu não me engano, ele era um dos, dos pastores que... A, Ajudavam a construir a cultura da, da Jesus Culture E ele falou o seguinte Uma das coisas que nos constrange quando a gente vem para o Brasil É que grande parte dos pastores brasileiros Chegam para a gente e perguntam Como vocês fazem? Então perguntam Como vocês fazem o período de louvor? Como vocês fazem a igreja? Como vocês ampliam? Como vocês expandem? Como, 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 como? E ele disse Incomoda um pouco essa resposta do como o tempo inteiro Porque a, a pergunta certa não deveria ser como Mas por quê por que vocês fazem assim? Por que o louvor é dessa forma? Por que? Por que? Por que? Porque o porquê revela a essência e a motivação com que você faz. O como é só um método. Ei, métodos são replicados. Métodos são ensinados. Métodos são destrinchados. Métodos são frios. Mas o que Deus tem para fazer com a gente não tem a ver com o método que um homem é capaz de fazer, mas tem a ver com o poder que só Deus é capaz de dar. Milagres é o poder sobrenatural de Deus mudando a história. Milagre é o poder sobrenatural de Deus envergonhando a lógica, mudando a matéria, transformando a natureza. Você está comigo? Sabe outra coisa interessante? Quando a gente olha para a história de Noé, é que Noé levou décadas construindo a arca. Guarda isso, cara. Noé levou décadas construindo a arca. E muita gente se frustra porque Deus dá uma visão grande, mas às vezes a gente esquece de um detalhe. Quanto maior a visão, maior a responsabilidade. Quanto maior a visão, mais tempo vai levar para ela se cumprir. Então Deus mostra um menino a visão de futuro, porque Ele está dizendo, Ei, eu estou te mostrando desde novo, porque vai de demorar até chegar lá. Então desde novo, no teu caráter, vai ter uma picture, uma visão que eu te dei de futuro. E a gente vai construindo isso junto. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Meninos não se tornam homens da noite para o dia uh, Jovens não se tornam pastores da noite para o dia E eu não estou falando de alguém que prega É completamente diferente, eu não estou falando de pregadores Entenda isso Homens que se tornaram pais, não se tornam pais da noite para o dia Eu acredito de verdade, cara, vamos junto, no nome de Jesus não se distrai Tem vida de Deus fluindo aqui, eu acredito Que quando Deus estipulou o tempo da gestação Deus estava preparando algo Completamente diferente do que o que a gente acredita. Presta atenção nisso. Você pega alguns animais e cada um deles tem um período de gestação diferente. Completamente diferente. Alguns animais têm um período de gestação muito menor do que o nosso. E a grande verdade é que se Deus quisesse que o homem gerasse uma criança em dois meses, assim seria. Não seria um problema nenhum para Deus. Em dois meses uma mulher teria um filho. Mas por que Deus estabeleceu nove meses? Eu creio que a preocupação de Deus não é da formação da criança, é a formação dos pais que vão receber a criança. Deus está dando a oportunidade de um menino se tornar homem Para quando aquela criança nascer ele se tornar pai <risos> Deus está dando a oportunidade de uma mulher se tornar mãe Porque é completamente diferente uma coisa da outra Tem uma frase, eu não lembro de quem que ele diz Nos tempos modernos, homens é, deixaram de ser homens E mulheres deixaram de desejar ser mães E é uma grande verdade, são tempos modernos Então entenda isso, a gestação o que, que a gestação faz? Prepara você, prepara o ambiente. O pai quer preparar o um enxoval, os pais querem preparar o quarto, os pais estão decidindo o nome. Cara, é Deus didaticamente ensinando você para ter zelo pela porção de Deus que você vai receber. Eu creio que depois da salvação, o maior milagre que Deus compartilha com a criação é o fato de poder gerar uma vida. Alguém que é a sua semelhança. E eu creio que essa era a única coisa que Deus tinha para a gente de mais precioso, porque a salvação... Eu, se eu for entrar nesse parênteses, a gente vai para um outro lugar, mas a salvação é algo que não é o propósito eterno de Deus para nós. Como assim, pastor? A salvação só se manifestou porque o pecado aconteceu. A salvação significa, redenção significa resgate, entenda isso. Você só vai resgatar alguém que se perdeu. Deus não criou você para se perder, mas a gente se perdeu. E por isso ele nos resgatou. Então entenda isso. Qual é o propósito eterno? Que se o pecado não existisse, seria estabelecido para sempre. Relacionamento. E a oportunidade de nos multiplicarmos segundo a imagem que recebemos? Cara, isso é muito poderoso. Então entenda isso, em nome de Jesus, fechando esse parênteses, a visão que Deus nos dá leva décadas. Por quê? Porque Deus está nos preparando para a promessa. Deus não precisa de tempo para fazer a promessa. Na verdade, Deus está esperando você estar pronto para receber a promessa. Deus está esperando você estar pronto para receber a nova porção que Ele quer te dar. E a grande verdade, cara, que principalmente nesse momento de corona, nesse momento de dúvida, de incertezas, entenda isso, o nome de Jesus. Vocês estão comigo? Tem alguém que está comigo aqui? Vocês estão recebendo? Às vezes o mais difícil para a gente é, é ter que viver exatamente o que Noé viveu. O mais difícil para Noé não foi levar anos construindo marca, levar décadas construindo marca. O mais difícil para Noé foi, depois de alguns dias, ter que deixar para trás aquilo que a vida inteira dele ele se empenhou para construir. Ei, hey, olha para mim, talvez você está tá tendo que ressignificar a tua história a partir de agora. Talvez o teu business, os teus negócios, talvez o teu ministério, o teu chamado, a tua casa... Talvez parece que o mundo desmoronou, está tudo mudando, os cenários são incertos. E você pode estar dizendo, Deus, tudo que eu levei anos construindo, Deus está falando, Ei, o que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar daqui em diante. As ferramentas das últimas estações não vão funcionar para as próximas. As palavras que eu te dei lá atrás não necessariamente são as que você vai usar daqui em diante. Então, por que, que Deus faz isso? Porque para cada estação existem novas palavras, novas ferramentas, uma nova unção, uma nova porção para enfrentar um novo gigante também. Eu não lembro qual é a mensagem que eu falei sobre isso, mas tem um, tem um ditado aqui na América que tem muito a ver com esse tempo. Next é, New level, new level, new devil. New level, new devil. Uma nova estação, um novo nível, novos gigantes, novos demônios, novas, novas uh, retaliações. Eu lembro que uma oração que eu recebi do Gustavo Paiva... Há ah, dois anos atrás, vai, na última conferência que eu participei no Rio Ele, ele falou algo para mim que eu estou vivendo Ele disse, olha, eu vejo Deus te dando uma porção de influência Mas eu também vejo uma grande perseguição A cada novo nível de influência que Deus vai te dar A cada novo nível de perseguição que, Deus vai, que você vai viver Deus vai te dar um novo nível de cobertura e cuidado A cada novo degrau que você a, avançar Deus vai te dar mais uma, um revestimento Mais ferramentas, mais unção A gente precisa entender isso Deus, parece que os meus gigantes são maiores, parece que os desafios são maiores. é. Pois é, olha para você, você se tornou maior também. Os gigantes são proporcionais, os desafios são proporcionais, a luta é proporcional. Por quê? Porque tudo que tenta te parar é proporcional àquilo que Deus quer fazer através de você. É por isso que às vezes a gente começa a se posicionar e tantas coisas se levantam. É porque o inferno sabe quem você é em Deus e por isso ele quer parar você antes de você começar a se mover. Então entenda isso esse nome de Jesus. Pastor, está difícil, eu tenho que abrir mão de algumas coisas? Pois é. Para é o mais difícil não foi levar décadas construindo algo. Foi ter que deixar isso para trás. Quando ele entendeu que o novo tempo começou. E presta atenção nisso, no nome de Jesus. Se a gente não deixar o passado para trás, a gente não consegue viver o novo. E sabe o que é o louco? A arca tinha um propósito claro. Qual era o propósito da arca no meio do dilúvio? Sobrevivência. That's it. Não tinha conforto. Tinha cheiro de animais. Fezes de animais. A família dele estava lá enquanto o mundo estava sendo destruído lá de fora, janelas fechadas, não traz ninguém para dentro da arca, foi a direção que Deus deu. Você consegue imaginar todo o desconforto que acontecia naqueles dias, mas preste atenção nisso. A Kezinha falou uma coisa uma vez que eu gravei isso para sempre, é uma grande verdade, a fé prospera em meio ao desconforto. É confortável? Não, mas a minha casa está sendo guardada nesse lugar, é confortável? Não, mas aqui é o lugar de segurança que Deus me estabeleceu E não tem lugar mais seguro para estar do que correndo riscos com Deus Não tem lugar mais confortável para estar do que estando perto de Deus Ah, mas lá fora é melhor, é, pois é, mas lá fora é temporário Daqui a alguns dias, quando você olhar, o mundo que você conhecia não existe mais Mas aqueles que estão guardados naquilo que Deus chamou para fazer Estão protegidos também, você está comigo? Diga amém Então sabe o que eu acho interessante? O propósito da arca, guarda isso cara o propósito da arca era sobrevivência. Mas depois que acaba o dilúvio, aquele gigante, aquele elefante branco, não tinha mais sentido. Não é podia olhar para ele e falar: Mano, quer saber? Eu vou fazer um playground aqui. Eu já gastei tanto tempo, mano. Eu vou fazer uma churrasqueira aqui. Eu vou começar a decorar. Não, não, não. não. Deus fala para ele: Cara, isso não funciona mais. Deixa para trás e começa algo novo. Presta atenção nisso. Deus fala: O mundo que você conhecer não existe, não é? Você precisa reconstruir. E essa é a chave dessa mensagem. Presta atenção nisso. Às vezes a gente está tentando só sobreviver no momento que a gente já deveria estar tá começando a reconstruir. <risos> é como se Noé falasse: Deus, eu vou viver dentro da arca para sempre. Eu vou fazer daqui a minha morada. E Deus está falando: não, 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 não. O propósito dela já, já se cumpriu. O propósito da arca é sobrevivência. Agora o novo que eu tenho para você é reconstrução. Para de tentar sobreviver quando você já deveria estar reconstruindo. Ei, olha para mim. Você pode estar tá tentando sobreviver. Deus, eu só, quero, eu só quero sobreviver a essa crise, eu só quero sobreviver ao medo, eu só quero... Ei, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para reconstruir, recomeçar. Deus te chamou para um, um tempo de renovo. Você percebe que esse re... Antes <risos> de cada palavra fala a respeito de Deus fazendo de novo algo que já fez? Do it again. Recomeçar, ou seja, você começou um dia, Deus tem um novo começo para você. Renovo, ou seja, você era novo um dia Você tinha uma porção fresca um dia Deus tem uma porção nova, fresca para você Então Deus está dizendo Tudo aquilo que eu já fiz no passado Eu vou fazer uma vez mais E de novo, e de novo, e de novo Again, 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 do it again O Deus que fez no passado fará uma vez mais O Deus que fez no passado vai fazer de novo Você está comigo? A gente aprende tanto com o Noé, cara Outra coisa que me chama a atenção de Noé Tudo que Noé fez Foi pautado em uma direção Cara, isso é muito poderoso, isso ensina tanto pra gente Deus fala uma vez com Noé E é suficiente Deus fala uma vez com Noé E é suficiente Vou falar mais uma vez, cara, presta atenção nisso Estou falando com a geração mais ansiosa que já existiu Deus falou uma vez com Noé E foi suficiente Pastor eu não estou entendendo como que isso se aplica na minha história Eu vou te explicar Eu conheço pessoas que já pediram Sinais e sinais e sinais de Deus Para saber o que fazer Sabe o que é interessante? Deus dá uma direção para Noé E ele fica durante dezenas de anos Cumprindo a direção que recebeu Às vezes a gente recebeu dezenas de direções de Deus Mas na primeira crise a gente joga tudo para o lado na primeira crise a gente questiona, será que vai acontecer? Deus, será que é para eu passar por esse período? Será que é para eu passar por esse desconforto? Deus, será que é? Será, 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 será? Cara, a Noé teve uma direção. Ei, entenda isso, tudo que você precisa é uma direção, nada mais. Quando eu me movi com a minha família para um novo tempo, eu tive uma direção. Eu lembro que em 2018, lugares que eu ia pregar, pessoas no final do culto vinham falar, eu não sei porquê, mas eu vi a bandeira dos Estados Unidos quando eu orava por você. Primeira vez que eu vi, isso, eu falei, amém. Aí eu fui pregar em Brasília, um pastor falou, eu via a bandeira dos Estados Unidos quando orava por você, Deus tem algo para você nesse tempo lá, amém. Eu preguei, uh, inclusive na nossa igreja, na época lá em Niterói, uma mulher veio no final do culto falar comigo, com a e com a Cecila, ela falou, eu quero falar com você, com a sua família, eu quero orar por vocês, Deus está encerrando um ciclo e vai enviar vocês para um novo tempo, tudo novo, uma nova geografia, um novo tempo, um novo ministério, amém. Quando veio a notícia do envio, o meu coração estava em paz, por quê? Porque eu entendi o seguinte, Deus, você já me deu a direção e eu tenho tudo o que eu preciso, eu não sei como vai ser, eu não sei uh, de que forma vai ser, eu não sei os desafios que eu vou enfrentar, mas uma coisa eu sei, toda nova estação que o Senhor me convida a estar, o Senhor já chegou lá primeiro, então eu tenho tudo o que eu preciso. <risos> como Deus, Ele se move de uma forma diferente da criação, futuro para homens não é como o futuro para Deus, futuro para homens é um tempo, é um lugar, futuro para Deus é onde Ele já está, Ele é o passado, o presente e o futuro, tudo isso para Deus é uma coisa só, se chama hoje, então quando Deus te chama para um novo tempo, Ele já está lá, essa é a segurança que você precisa, e quando chegar lá, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu sei que Deus está lá, e quando tudo isso passar, como é que vai ser? Eu não sei, eu sei que Deus está lá, e quando os mercados forem entrar em colapso, como é que vai ser? Eu não sei, eu só sei que Deus está, em cada nova estação, Deus está lá, Deus não se ausentou da criação, Deus não, não fechou os olhos para a criação, e nem ficou a parte apático, não ficou omisso, Ei, entenda isso, o próprio Deus diz, eu não sou como deuses construídos por mãos humanas, lapidados em pedra ou madeira, eu não sou como deuses feitos por homens, que tendo olhos não veem, que tendo ouvidos não ouvem, que tendo bocas não falam, que tendo mãos não tocam, Deus está dizendo aí, não esqueçam Eu continuo sendo quem eu sempre fui Eu não mudei, o meu caráter não mudou A minha natureza não mudou As minhas características não mudaram Então não mude a tua confiança também Porque eu sou quem eu sou E você é quem eu disse que você é Você está comigo? Então entenda isso, cara Tudo que você precisa É uma direção Uma direção Nada mais, uma direção Eu estava lembrando, eu não sei se Eu já falei sobre isso aqui em Miami Mas a gente tem 2.200 pessoas conectadas que talvez nunca me ouviram falar. Cara, por favor, não se despeça. A gente vai terminar essa palavra. E eu quero orar e liberar palavras de vida sobre você. A gente tem vivido tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres. Cura, batismo com o Espírito Santo, tantos e tantos e tantos milagres. Depressão, ansiedade caindo por terra, pessoas que não conseguiam dormir há dias, dormindo em paz, sem medicamento. Então, entenda, é muito mais do que um sermão. Existe vida fluindo aqui, cara. Sabe, eu lembro que ah, teve uma época que a gente estava num momento difícil, a gente foi para uma casa pequena, lá em Cabo Frio. E essa casa, ela tinha dois quartos. Então, um quarto a gente deixou para a Ceci, o outro era meu da casinha, a Ceci era bem pequenininha, era quase recém-nascido. E tinha um quarto de passar roupa. O quarto de passar roupa é menor do que um banheiro. Para você ter uma noção. Mas eu lembro que quando eu cheguei na casa, eu olhei aquele quarto de passar roupa. A gente estava numa casa boa antes. Eu falei, amor, eu vou fazer meu home office aqui. Ela falou, cara, isso aqui é um quarto de passar roupa. Eu falei, não, mas vai ficar legal. Eu lembro que eu botei uh, um, um pedaço de madeira como se fosse a bancada. Eu coloquei algumas prateleiras. Era tão pequeno, sem brincadeira, que se você botasse o ventilador... A ninguém conseguia entrar mais então eu ficava lá no cantinho e o ventilador ficava na porta, meio que não deixando a porta fechar e a grande verdade é que naquele lugar eu gerei sonhos que eu estou vivendo hoje, grande parte do que eu estou vivendo, Deus falou comigo naquele quartinho, eu chorava, chorava chorava, porque algumas coisas ainda não estavam acontecendo eu dizia, Deus, eu quero ver se cumprir o que o Senhor falou, eu quero ver se cumprir o que o Senhor me prometeu, e aí sabe o que é interessante, eu vivi sonhos dentro de um quartinho de passar roupa Assim como Deus me levou a sonhar dentro de um quarto de hospital, quarto 210, o um leito onde eu recebi sonhos de Deus, visão de Deus, projetos de Deus. E sabe o que Deus me ensinou? Que o que limita a criação não é o um ambiente onde ela está, mas aonde é o coração dela está. Porque o que te limita não são as paredes ao seu redor, são as paredes dentro de você. Às vezes a gente vai construindo paredes ao redor do nosso coração Achando que a gente está se blindando Na verdade a gente só está impedindo Deus tocar a gente Porque a gente acha que uh, é, tem a ver com lugar, com economia Tem a ver com, com a política, tem a ver com cenários Tem a ver com a palavra de homens, tem a ver com promessas Tem a ver com segurança Cara, deixa eu te falar uma coisa Não existe nenhuma segurança em estar trabalhando numa empresa Por maior que ela seja A segurança não vem da empresa A segurança vem de Deus Não existe nenhuma segurança em estar no lugar Onde essa crise é menor do que em outros lugares A tua segurança não vem de uma epidemia ou da ausência dela, tua segurança vem de Deus Estados Unidos foi considerado agora o primeiro país a ter mais de 100 mil casos nos últimos dois dias duplicou o número de mortes por conta do corona, entenda isso como é que você está pastor? como eu sempre estive, se fosse um lugar no mundo onde mais tem epidemia ou se fosse um lugar no mundo onde a epidemia não chegou, não tem a ver com o lugar que eu estou, mas tem a ver com o lugar onde o meu coração está eu decidi, é uma decisão Ei, entenda, confiar é uma decisão Eu decidi confiar no Senhor Eu decidi que Ele é a minha porção Eu decidi que o que acontecer com a minha vida É porque Ele permitiu, então está tudo bem Eu decidi, Ele é o meu refúgio A minha fortaleza, Ele é Socorro presente na hora da angústia Podem todas as coisas passar Certamente as palavras do meu pai não passarão Entenda isso E sabe o que eu aprendi? Que não importa o lugar que você ocupa hoje mas o lugar que você se refugia sempre Não tem a ver com lugares que a gente se esconde momentaneamente Tem, lugares que, tem a ver com lugares que a gente escolheu de se esconder para sempre Não tem a ver com o lugar que você ocupa hoje Mas tem a ver com o refúgio que você encontra sempre Deus é refúgio e fortaleza Deus é o teu refúgio, cara, tem alguém recebendo algo de Deus, eu queria tanto poder estar lendo os comentários, estar compartilhando com você, faz tanta falta, você não estar aqui perto, mas uma coisa eu sei, existe alguém que está perto de você, aquecendo o teu coração, eu creio que tem pessoas nesse exato momento, que estão completamente quebrantadas, eu creio no Espírito de Deus invadindo casas, invadindo lares, quebrantando pessoas, renovando, liberando uma nova porção de fé, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, ou seja, enquanto eu falo, existe uma nova porção de fé, de fé sendo liberada sobre você, enquanto eu ensino, assim como Jesus fazia, existe cura se manifestando, não tem a ver com o um momento da oração em que nós declaramos cura, mas tem a ver com a vida que flui da palavra que sai da boca de Deus, é como o cheiro, como o cheiro de muitas águas, entenda isso, quando aquele rio passa, você consegue sentir, é como o cheiro de uma terra molhada, eu não sei você, mas eu, uh, meus pais tiveram um sítio, uma parte da, da minha infância, e era um dos lugares que eu mais gostava de estar, e quando a gente ia para o carnaval, uh, a cidade de Cabo Frio, eu, eu nasci, fiquei lá até os 17 anos, é uma cidade de praia linda, e na época do carnaval todo mundo ia para Cabo Frio, a gente sempre saía de lá, a gente ia para o meio da roça, e uma das coisas que eu mais gostava no período do carnaval, era nos dias em que chovia Porque o cheiro da terra molhada é algo que acalma a criação Cara, é incrível, não sei você Mas eu sou apaixonado, o cheiro da terra molhada E o que Deus está falando comigo agora É que algumas pessoas vão começar a sentir não, não especificamente Mas algo semelhante a isso O cheiro das muitas águas Invadindo a tua casa Pastor, me explica isso Como que vai ser? Eu não sei Eu sei que tem algo novo sendo derramado sobre você Uma porção fresca, uma porção nova de fé Uma unção nova Cara, existe algo tão fresco sendo derramado nesses dias Às vezes a gente está tentando requentar O alimento que Deus deu no passado Deus está falando, eu tenho coisas novas Veja, eu estou fazendo coisas novas Novas canções Novas mensagens Uma nova unção, uma nova porção um Novos passos de fé Novos mercados uma nova, uma nova amplitude de visão Você enxergava até aqui, você vai enxergar daqui a, a, adiante O novo de Deus invadindo a nossa história mas assim como Noé, a gente precisa entender, só dá para viver o novo, quando o velho fica para trás. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sabe, eu estou finalizando e eu quero, eu quero finalizar falando sobre isso. Deus é nosso refúgio, é o nosso lugar de segurança, é, é onde nós descansamos. Salmo 18, 2, e a banda pode começar a vir. Salmo 18, 2 diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram, mas na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos, a terra tremeu, e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou Ei, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor Ele abriu os céus e desceu É como aquela música do, do Morada, ah se fendesse os céus, ah se viesse aqui Ah se. Ele está dizendo, e abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés, montou num querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo Das escuras nuvens cheias de água O abrigo que o envolvia Confugou da sua presença As nuvens se desfizeram em granizo e raios Quando dos céus trovejou o Senhor E ressoou a voz do Altíssimo Ele atirou suas flechas Disparou sobre os inimigos E com seus raios ele o derrotou O fundo do mar apareceu E os fundamentos da terra foram expostos Pela tua repreensão Ó Senhor com teu forte sopro, das suas narinas, das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. <risos> Como se Deus dissesse para a gente, você não vai afundar. Porque com a minha mão forte, eu retiro você em meio a águas profundas. E a palavra de Deus diz, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Um pouco mais adiante, no Salmo 18, ainda versículo 28, Ele diz, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com Teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, eu posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Ele é o meu escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, senão o nosso Deus, e ele termina dizendo, ele é o Deus que me reveste de força, e torna perfeito o meu caminho, fecha os olhos em nome de Jesus, fecha os olhos, a gente vai ministrar essa, esse louvor, eu quero te fazer um convite, fecha os olhos, curva tua cabeça, deixa Deus invadir o lugar onde você está irmão, eu oro para que venha como um som de muitas águas, o som do céu invadindo o lugar que você está, o som do céu removendo estruturas, o som do céu trazendo renovo, o som do céu fazendo brotar do meio da terra seca, novas raízes, árvores cortadas no tronco renascendo, renovo significa arrebento, ou seja, algo que nasce no lugar onde antes foi cortado, renovo de Deus. Renovo de Deus, eu declaro renovo de Deus, renovo de Deus, ei Florescendo em meio a desertos Lugares áridos se transformando Agora em oásis Em jardins cercados Jardins cercados pela presença de Deus Irrigados e mantidos Pela presença de Deus Frutificando pelas sementes que o próprio Deus lançou Chamamos Jesus Nós chamamos Jesus Vem Pai, vem como, vem como chuva Pai Vem como vento, Pai, como o vento, vem como fogo, vem como o Senhor quiser, Jesus. Mas renova-nos, Deus, liberta-nos, aviva-nos, faz algo novo, Jesus, faz algo novo, Jesus.